0: Bienvenue sur Les Jours Bleus, le podcast où nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont décidé d'agir plutôt que de réagir. Leurs initiatives nous font prendre conscience que nous sommes tous acteurs de notre monde d'aujourd'hui et de demain. J'espère que ces rencontres t'inspireront et te donneront envie d'entreprendre toi aussi. Oh, et cette douce mélodie que tu entends là, c'est Grand Océan, réalisé par les talentueux copains de Der. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Louise, connue sous le nom de Louise Hattie sur Instagram. Louise, c'est une exploratrice d'alternatives, comme elle le dit elle-même. Des alternatives pour un mode de vie plus responsable. Louise est multicasquette. Elle est ce qu'on appelle une micro influenceuse sur Instagram. Elle nous parle de son quotidien de femme, de maman et d'entrepreneur zéro déchet. Ce que j'aime chez Louise, c'est son honnêteté déculpabilisante. C'est la simplicité qu'elle prône avec sa fille qui s'amuse avec un rien. C'est la démarche entrepreneuriale qu'elle a entreprise avec COSY, sa marque de cosmétiques bio, made in France et en vrac. Oui, le combo qui ne paraît pas si facile, et pourtant. Avec Louise, on a parlé de son parcours vers la simplicité, de sa vie quotidienne qui tend vers le zéro déchet, de déculpabilisation et de sa marque de cosmétiques COSY. Bonne écoute Bonjour Louise Bonjour euh, Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de podcast nous, on s'est rencontrés chez Mama Horse, on discutait justement. En fait, j'avais fait euh, l'oreille euh, très très curieuse, <rire> c'était avec des amis, je crois, et tu mangeais. Et j'avais entendu que vous parliez d'enfants, de parentalité, et oui. je me suis dit. Tiens, euh, je pense que ça te plairait euh, à Elise de, ah oui. de prendre un café pour faire un épisode et bingo, bon, elle a enregistré avant que moi je t'interview. Euh, merci Elise et, euh, et puis, bah, je t'ai découverte et je me suis dit aussi euh, que forcément, c'est, c'était super de, de pouvoir t'interroger parce que tu es très, très engagée, notamment sur le mode de vie zéro déchet. Ouais. Donc, en fait,
1: d'où ça t'est venu euh... Cette cet engagement
0: ouais, cet engagement
1: Pour faire un petit peu l'histoire, moi avant tout ça, euh, ouais. j'étais une grosse consommatrice, okay. très très consommatrice. Ah ouais, j'achetais des chaussures toutes les semaines, J'avais, dès que j'étais malheureuse, j'allais faire des boutiques, j'achetais plein 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 de vêtements. J'avais un appartement à l'époque avec mon chéri, il était rempli à ras-bord, enfin voilà. Et je sentais bien que j'étais pas du tout heureuse là-dedans, que c'était pas une solution et que je sentais intérieurement que j'étais arrivée, j'étais arrivée au bout quoi, de ce que je pouvais donner. Et c'est mon déclic, ça a été en, à Noël 2014. Euh, en fait, quand on a déballé tous nos cadeaux de Noël avec ma famille, mmh. et que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, il y avait une montagne de déchets d'emballage, que les trois quarts des cadeaux qu'on m'a offert, je ne les avais pas demandé, je n'avais avais pas besoin, et que c'était que du plastique. Et je me suis dit, en fait, je ne suis pas la seule à fêter Noël dans le monde aujourd'hui, ça mmh. m'étonnerait Et donc je me suis ça va être ça, c'est chez des millions de personnes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une sorte de claque dans la, dans la tronche en me disant mais ce que je vois là en fait c'est juste le reflet de notre société en fait, c'est juste n'importe quoi. Mmh. Et en fait c'est à partir de là que je me suis totalement remise en question, que j'ai remis en question tout notre mode de consommation, mmh. notre mode de vie et euh, j'ai commencé à vouloir changer tout, tout ça quoi, de, ouais. de A à Z. Et
0: euh, du coup tu étais déjà en couple et est-ce que ton chéri
1: t'a suivi ou ça a été une remise en question tous les deux Alors moi, ça, c'est venu de moi, ouais. c'est venu de moi. Tu l'as euh... <rire> Mais Je lui ai dit, écoute, on va tenter des trucs si t'es OK. Si ça te va pas, on arrête.
0: C'est un aventurier. Ouais, c'est un aventurier.
1: Il a dit, écoute, je vais voir si ça me saoule, je te préviens, j'arrête direct. Ouais. Je lui ai dit, OK, ça marche, on vient à deux, on fait des compromis, c'est OK. Il s'est vite rendu compte que non seulement il gagnait du temps, il faisait beaucoup d'économies. Et du coup c'était une vie qui était beaucoup plus agréable pour lui et donc c'est comme ça en fait il dit bah ok banco en fait euh, ma vie est plus agréable maintenant qu'avant donc euh, on continue
0: et justement après ce début de réflexion vous avez fait un voyage en 2016, ouais. j'ai découvert ça euh, en répondant ouais. à la question. Euh, le but, c'était vraiment de faire 8 mois autour du monde, euh, genre zéro déchet.
1: Quoi. Ouais, ouais c'était ça. En fait, on s'était dit, euh, bon, moi, je venais de quitter mon boulot. Enfin, voilà, J'avais travaillé dans un milieu qui était à l'opposé de mes valeurs. Mmh. Euh, donc, je me suis dit, je vais le quitter mon boulot. Et, si, et on avait toujours dit, depuis le premier jour, on s'est rencontrés. Un jour, on partira faire un tour du monde ensemble. C'était notre rêve à tous les deux. Et quand est arrivé le moment où c'était le bon moment, on s'est dit « ok, on y va ». Et on s'est dit « ouais, mais merde quand même, on va devoir prendre l'avion, on va ouais. devoir acheter des trucs dans les supermarchés sûrement pour se nourrir, comment est-ce qu'on va faire pour réduire notre impact environnemental ?» mm. Et surtout pour donner un sens en fait à tout ça. Et donc euh, voilà, donc on s'est dit « pendant 8 mois, on va faire le tour du monde, on va réduire au maximum l'avion, on prendra des trucs, euh, des transports plus slow, et on essaiera de ne produire aucun déchet pendant notre mm. voyage ». 2,4 kg. j'ai lu, ouais, c'est, ça. Mois. Comment c'est ça c'est ça. 2,4 ouais. kilos. Ben, en fait, c'est, c'était même plus simple, je trouve, qu'en France. Ouais. Parce qu'on n'était plus du tout dans, notre, dans nos habitudes de consommation. Donc, on réapprenait à tout découvrir de chaque pays. Mm. Aujourd'hui, je trouve que quand on est en France, on a nos habitudes. Ouais. Enfin, en France, quand on est dans notre vie classique, on a nos habitudes. On va aller chez Carrefour, Leclerc ou je ne sais pas où faire, faire nos courses. Mm. Et on ne va pas forcément aller chercher et ouvrir les yeux pour voir ce qu'il y a autour de nous. Mm. Donc, souvent, les gens me disent Ouais, mais je ne sais pas quoi faire. Alors qu'ici, il y a pléthore de choix quand on veut faire du zéro déchet. Ouais, ouais. Et là, on était dans des pays à chaque fois étrangers, on apprenait à découvrir la culture, on avait des yeux beaucoup plus de... d'aventuriers comme mmh. ça, et on trouvait plein, plein, plein de solutions. Ouais, que vrai. ce soit aux États-Unis, euh, qui est pourtant bon, pas un pays très écolo, mmh. on réussissait à trouver des magasins de vrac, on réussissait à aller dans des marchés de fermiers, et aussi bien à l'opposé au Cambodge, par exemple, qui est l'opposé mmh. des États-Unis en termes de niveau de vie. Euh, on allait dans les marchés locaux et mmh. on, on expliquait qu'on ne voulait pas de sacs mmh. plastiques, qu'on ne voulait pas de paille en plastique. Et mmh. c'est comme ça qu'on a réussi pendant huit mmh. pendant mois. Quoi. On savait que c'est ce qui allait engendrer plus de déchets euh, matériels, ça allait mmh. être de faire nos courses, et de faire à manger et surtout de boire de l'eau. Moi c'était ma panique, je me suis dit autant les courses je sais que je vais bien pouvoir le gérer, mmh. autant quand je vais être au fin fond de l'Inde, je n'ai pas forcément envie de boire l'eau du robinet. Je ne vais pas prendre de risques. Et c'est là qu'en cherchant j'ai trouvé une gourde, et maintenant il y en a plusieurs, plusieurs marques qui font ça, ça s'appelle Life Straw qui permet en fait de boire de l'eau du robinet et il y a un filtre dedans qui permet de filtrer okay. donc toute ton eau et ça nous a permis de ne pas acheter j'avais calculé presque 200 bouteilles d'eau un truc comme mm. ça et on avait économisé en eau 400 euros quelque chose comme ça oui c'est ça qu'on
0: oublie souvent c'est que le vrac euh, enfin d'anticiper ça permet vraiment de
1: faire des économies ah, ouais. ou ah ouais. oui ah ben clairement et c'est ce que je dis souvent c'est que ce tour du monde-là, on l'a fait aussi parce qu'on avait économisé de l'argent en amont mmh. et ces économies, c'était aussi lié à notre mode de vie.
0: On pense souvent qu'acheter euh, en vrac, euh, dans des magasins de vrac ou en biocoop c'est toujours plus cher. Alors qu'au final, fin, moi, pour l'avoir expérimenté, je trouve que quand même, euh, je dépense moins qu'on bouffe quand même.
1: Ouais. Moi, je sais qu'on euh, a divisé par deux notre budget nourriture mmh. par rapport à notre vie il y a 5 ans. Euh, malgré l'inflation, etc., on est vraiment divisé par deux euh, parce que effectivement, quand on achète en vrac, on achète que ce qu'on a besoin, rien que ça en quantité. Euh, ça nous évite énormément de gaspiller. Par ouais. exemple, quand j'achetais euh, du riz, j'achetais un kilo de riz, bah, il restait au fond du placard, puis j'en rachetais un autre parce que je n'ai pas vu que le au fond du placard ouais, et c'était un cercle vrai. sans fin. Alors que là, je sais que j'ai un bocal, il est rempli, je remplis de ce que j'ai besoin et c'est comme ça qu'on ouais, fonctionne. Tu vois plus facilement. Ouais, c'est... c'est ça.
0: Un peu comme les vêtements dans son dressing. C'est euh, ça. Tu en as trop, tu les vois plus. Ouais. Euh, ils sont au fond du placard, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, vous avez dû prendre l'avion. Ouais. Et euh, ça, ce, ce côté-là, ça, 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 vous, ça vous dérangeait quand tu disais que vous essayez quand même de faire des transports plus slow. Ouais. Et, euh, et c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, hein, d'empreinte
1: carbone de l'avion. Mm. Bah, à l'époque, alors je dois dire qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus tranchée sur la question. À l'époque, j'étais plus en mode, il euh, n'y a pas de de solutions faciles, alors je vais prendre l'avion, c'était un mmh. peu ça. Et j'ai vraiment envie de voir tous ces pays, je ne veux pas me concentrer qu'à l'Europe, donc je veux aller voir tous ces pays, donc je vais prendre l'avion. Aujourd'hui, je réfléchis vraiment différemment de tout ça, je n'ai pas pris l'avion depuis je ne sais pas combien de temps, depuis un petit moment. Mmh. Euh, avant, on j'ai même beaucoup, même rien qu'en week-end on prenait l'avion, etc. Euh, Parce que c'est la solution de facilité, c'est quoi. Facile, et facile rapidité. Et c'est pas cher en fait. Ouais. Quand je le vois là par exemple, on réfléchit à aller faire un voyage en Écosse. Tu vois, on est en train de chercher pour prendre un ferry et le train, ça nous coûtait sept fois le prix des billets d'avion, ouais. tu vois. Et là tu te dis bon, euh, qu'est-ce que je fais en fait, tu vois Parce que la France, on l'a fait en large en long travers, on a fait tous les pays d'Europe, euh, voilà, on peut y retourner, c'est pas un problème. Mais quand on a envie d'aller un petit peu vadrouiller à gauche à droite découvrir d'autres cultures, mm-hmm. tu es quand même vite tenté de prendre l'avion, tu vois. Alors regarder même euh, prendre un billet d'avion pour aller euh, je sais plus où, en Europe, c'était plus cher que prendre un, un Paris-New York. Ouais. C'est complètement déconnant, il y a des, mmh. des notions de tarifs qui sont devenues folles. Et pendant ce tour du monde-là, on a vraiment essayé de limiter au maximum. Et euh, en fait, ce qui était important à préciser, c'est qu'avant de partir, on avait un sponsor. On avait D'accord. réussi à trouver un sponsor. Et on lui avait dit Ok, t'es notre sponsor, on te fera des vidéos, des, des articles, des machins, mais en échange, nous on veut que tu compenses nos émissions carbone. Donc mmh. il devait à, à la fin nous donner une enveloppe qui compensait financièrement toutes nos émissions de carbone, qu'on donnait après une assaut pour repoter ah, okay. des arbres ou des trucs comme ça. Mmh. 15 jours avant le départ, <rire> on se fait planter, donc là on est là, oh putain, mais on n'arrivera jamais tu vois, à économiser cette somme-là de notre poche, c'était trop tard, 15 ouais. jours avant, j'avais déjà quitté mon boulot, c'était terminé quoi. Donc on s'est dit quel impact on peut avoir le plus négatif pendant notre voyage, en plus de limiter l'avion, et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah écoute, euh, viens on teste le véganisme. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui être végane, c'est ce qui est la façon de se nourrir, qui est la moins impactante sur l'environnement, mmh. Donc on est devenu végan comme ça pendant ces neuf mois, ça a okay. duré encore longtemps après. Et voilà, c'était notre seule solution de secours mmh. gratuite et rapide pour pour compenser ces émissions là quoi.
0: Et alors vous avez vu des différences au niveau santé corporelle. Ah, et ouais. Ça, ouais.
1: Et j'avais beaucoup de migraines, enfin, très peu. J'avais beaucoup de migraines, des problèmes de, de ventre. Quand on a arrêté tout ça, on dormait mieux, on avait okay. une meilleure peau. Euh, moins de problèmes de pellicules dans les mmh. cheveux, enfin des petits trucs comme ça tu vois. Même physiquement on avait la peau beaucoup plus ferme, enfin c'était assez impressionnant mmh. et pourtant franchement on s'est fait plaisir quoi. Mmh. Donc voilà donc on a vu pas mal d'effets et après, bah, après on est revenu sur un mode de vie végétarien, de temps en temps ça nous arrive de manger de la viande tu vois. Mais euh... Et pourquoi vous
0: n'êtes pas resté justement vegan
1: bah, Parce que euh, quand on est revenu en France, tu vois, le fromage, <rire>
0: <Voilà>.
1: tu vois, <rire> la mozzarella, tu vois, ouais. et puis on a repris un mode de vie, après, quand je suis tombée enceinte, en ouais. fait, c'est vraiment quand je suis tombée enceinte que ça devenait difficile d'être que vegan, parce que j'avais des envies de femme enceinte <rire> euh, difficilement, non, euh, na... enfin, je ne pouvais pas ne pas y aller, quoi. Non-contrôlable. c'était non contrôlable, <rire> donc c'est comme ça qu'après, Raphaël, il m'a suivi dans mon truc, et c'est comme ça qu'on a commencé à manger euh, euh, des produits laitiers, enfin, ce genre de truc après, à la fin de ma grossesse, ouais. j'avais envie de manger du bœuf, je ne te raconte même pas à niveau empreinte carbone, c'est atroce. Voilà, depuis, depuis, tout est redevenu à la normale, mais, euh, mais voilà, c'était un peu compliqué. Mmh.
0: Tu as aussi écrit un livre sur le zéro déchet pour oui. les nuls. Oui. Et euh, C'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi enfin, Comment ça se passe Je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs pour les éditions, pour les nuls.
1: Alors là, eux, c'est eux qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, voilà, euh, on veut que tu écrives un livre pour nous. Mmh. Je me suis dit, ah oh, ouais, ok, bah cool, j'ai un an devant moi. Il faut qu'il soit fini dans trois mois. Ah D'accord, ok, je bonjour <rire> de
0: C'est ça. Et
1: je commençais à paniquer parce qu'il me l'ont... Donc le lundi, j'apprenais que j'allais écrire un livre. Le mardi, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc la semaine chargée en émotions. Et je me suis dit, ouais, dans trois mois, il faut que je rende mon truc. assez compliqué. Donc j'ai écrit tout le mois de décembre, euh, il y a deux ans. Et après, en janvier et février, j'ai écrit mon bouquin. Et je l'ai rendu ouais, fin, fin, fin février. Il est sorti en juin après. Mais c'était assez, entre guillemets, facile de l'écrire, parce que ce que j'écris dedans, c'est ce que je vis au quotidien. Ouais. Donc, c'est pas comme si j'avais dû écrire un roman. C'était ou, euh... un,
0: vraiment le plan à faire. Euh, c'est des c'est bonnes ça. pratiques que tu livres, je c'est ça euh... C'est
1: mmh. en gros, qu'est-ce que, qu'est-ce que je conseille de faire Qu'est-ce que moi, je fais Qu'est-ce que les autres font Quelles sont les options sur différentes thématiques Après, ce qui est intéressant, c'est que le livre, il va pas non plus trop dans les détails. On n'est pas sur quelque chose d'extrême. Mmh. Donc, ça reste abordable. Et c'est ouais. ce qui m'a permis aussi de pouvoir... Euh, de pouvoir le boucler en mmh. trois mois et, euh, et le rendre mmh. comme ça. Et je, je suis super contente de ce bouquin parce que je le trouve hyper abordable pour ceux ah, qui ouais. débutent pour les nuls, quoi. Ouais. Mmh.
0: Et, euh, et ouais, tu parlais de, d'extrême. C'est vrai que zéro déchet, c'est zéro déchet. Mais en final, c'est plutôt une
1: philosophie. C'est enfin, hein, le zéro déchet, euh,
0: je pense c'est impossible. impossible, quoi. Enfin... Parce que euh...
1: nous-mêmes, on est, un, on est un déchet ambulant. Hein, parce que ouais. même le jour, on sera dans notre euh, pas... petit cercueil, <rire> tu vois on mettra encore des émissions de, de CO2, oui. etc. Donc, on peut euh, se incinérer. On peut se incinérer, mais l'incinération c'est. c'est... Oui, forcément. Ouais. <rire> bon bah tant pis.
0: J'ai donné mon corps à la science peut-être. Je
1: sais oui. Pas. Ça, ce sera de, de la réutilisation
0: sur <rire> la seconde main. Peut-être de l'upcycling, tu vois. <rire>
1: C'est une bonne idée. Mais oui, en fait, zéro déchet, ça veut tout dire et rien dire. En mmh. fait. C'est vraiment genre un objectif. Tu vois. Ouais, c'est, c'est comme quand tu veux te préparer pour un marathon, tu penses à ton marathon. Tu vois. Mais là, c'est pareil, zéro déchet, mmh. tu te dis bah chaque chose que j'entreprends dans ma vie, je, je, je l'entreprends en pensant au fait de vouloir produire le moins de déchets possible.
0: Ouais. Parce que ça a été quand même vite. Euh, tu as initié cette réflexion-là il y a 5 ans. Ouais. Ouais.
1: c'était assez rapide mmh. parce qu'au début, on était extrêmement motivés. Hum. Euh, donc euh, franchement, en trois mois, on avait tout mis en place. Ah ouais Ouais, ouais, c'était vraiment rapide.
0: Et euh,
1: vous avez eu des difficultés Est-ce que t'es aussi revenu en arrière sur certaines hum. choses T'arrivais pas du tout, quoi En fait, au début, on va dire les deux premières années, jusqu'au moment de partir en Tour du Monde, on était très extrêmes dans notre démarche. Ouais. Enfin, extrême, sans en devenir dingo, tu vois, mais on était très à fond parce que j'avais cet objectif de remplir un bocal. Tu vois C'est le truc sur les réseaux ah ouais, qui traînent. J'ai là. devenu accro en fait. J'ai devenu accro ouais. à ce truc-là. Pour moi, je n'étais valable que si je ne remplissais qu'un bocal de déchets par an. Tu vois, comme ce qu'on ouais. voit traîner partout. Et ça sous-entendait pas mal de frustration. Mmh. Notamment ne plus acheter de yaourt. Tu vois ouais. Alors qu'on en mangeait. Il y a des yaourts de soja et tout ça, on mmh. en mangeait avant. Là, il n'y avait que des trucs en plastique. Donc on se disait, merde, on n'a plus de yaourts. On s'est interdit beaucoup de trucs. Le chocolat, tu vois, si je ne le trouvais ouais, pas en vrac, vrai. il y avait un carton, un petit truc d'alu Enfin voilà, il y avait plein de trucs, tu mmh. vois, qui... Et puis en fait, après le tour du monde, on s'est dit en revenant, mais ouais, c'est bon, quoi tu vois, euh, stop, euh, fuck off, on a vraiment envie de profiter aussi de notre vie, et puis surtout je pense vraiment que c'est un mode de vie, si tu veux le faire perdurer dans le temps, il faut accepter euh, de revenir en arrière sur certains trucs, quitte à aller plus loin après, tu vois, faire ouais. un pas en arrière, mais deux pas en avant ouais. après, tu vois. Là, je le vois quand notre fille, elle est née, tu vois, on a vraiment fait genre 10 pas en arrière, on est revenu au couches jetables pendant un mois, ah ouais. aux lingettes, enfin vraiment tous les trucs de merde, on était tellement à l'arrache. Ouais. Moi j'étais en dépression, enfin c'était vraiment dur quoi, vraiment mmh. difficile pour au final, tu vois, trois mois après être 100% zéro déchet avec elle, tu vois. Ouais. Et c'est ça que j'essaye de faire passer à travers aussi tout mes, mes, tous mes partages, ouais. c'est qu'il c'est... faut être vraiment bienveillant avec soi-même quoi. Ouais. Et tu peux pas durer le temps, ça, ça me fait penser tu vois des fois au régime, tu vois, les gens qui sont à fond au début de leur régime et au bout c'est de 15 vrai. jours ils laissent tomber parce que c'est trop restrictif, tu vois. Donc, pour moi le zéro rechets, déchet toi, c'est pareil, ouais. tu vois. Je pense qu'il faut vraiment genre être bienveillant avec soi-même.
0: Okay. Justement, tu parles de, des réseaux sociaux. Donc, toi, tu es vachement présente sur Instagram. Tu as quand même pas mal d'abonnés. Ouais. Euh, est-ce que aussi, euh, vu que tu n'es pas euh, 100% euh, irréprochable, est-ce que tu as euh, des messages qui disent euh, « ah, dis euh, bah mmh. ah, mais dis donc, là, tu as pris l'avion. » Ou « Ah, mais dis donc, là, tu n'as pas fait ça. » Tu as ça.
1: Oh. Alors, je l'ai eu euh, au début. J'ai eu une vague de haine au début. Ouais. Je parle vraiment de haine, hein, parce que c'était vraiment ça, hein. ah c'est, ouais. pas, je, je... Voilà, c'est vrai, il faut mettre les mots là-dessus. Au tout début, des gens qui ne comprenaient pas la démarche, qui me disaient « mais tu veux... ce que tu fais, ça ne sert à rien, laisse tomber, c'est foutu de toute façon, donc euh, si tu crois que c'est toi qui va changer le monde en faisant ça, ma pauvre, tu te gourres. Bon, ça m'a assez affectée au début, parce que j'étais toute nouvelle sur les réseaux, Enfin, tu prends tout à cœur, tu es là, tu te dis « bon euh... ». Voilà quoi. Après, j'ai laissé traîner, je suis partie autour du monde, bizarrement, ça s'est très bien passé jusqu'à euh, la naissance de ma fille, D'accord. où là, j'ai de nouveau eu une vague de personnes haineuses. J'ai même eu une menace de mort une fois, euh, ah ouais. parce qu'on est parti en vacances, c'était quand le printemps dernier. On s'est dit, bon, enfin, bon, voilà, je ne vais pas refaire toute l'histoire de ma grossesse, etc. Si vous voulez l'écouter, vous allez voir le podcast d'Élise. Prenons un café. <rire> Prenons un café. Euh, bon voilà, j'ai fait une dépression postpartum, donc c'était euh, très difficile, machin, machin. on avait besoin de vacances, j'avais besoin de partir loin, je ne voulais plus voir personne, donc on voulait une destination qui soit safe. Parce ouais. que je ne sais pas, premier bébé, premier voyage, oui, mm. on finit à Dubaï. Bon, c'est à l'opposé de nos, nos valeurs, tu vois. Mais on s'est dit, tu vois, on ne veut pas mourir con, on veut voir à quoi ça ressemble, parce qu'on a entendu plein de trucs là-dessus. Et franchement, ça mérite d'aller le voir. Tu vois, c'est, je regrette énormément ce voyage parce que ça ne m'a rien apporté, mais je suis contente de l'avoir vu, parce que je sais que je ne retournerai jamais. Et je sais que c'est juste l'opposé de ma life quoi, et jamais j'y remettrai les pieds. Mais on y allait, on a pris l'avion, on était à Dubaï. C'est la pire semaine de vacances que j'ai passée de ma vie. Ah ouais? Je recevais par jour des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages de gens qui me disaient que j'étais une grosse merde. Que j'étais une fausse personne, que j'étais pas une vraie écolo, que j'avais euh, tout gâché, qu'ils ouais. me suivaient plus parce que voilà. Bah, je te jure, c'était complètement oh, dingue. Ouais. Donc j'ai dit, j'ai prévenu ma communauté, qui quand même, je vais pas le mentir, à 90%, et c'est des gens très cool et très sympas. Je leur dit, moi je me casse. Voilà. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais là ça a été beaucoup trop loin pour moi. Hum. Euh, voilà j'étais en dépression, j'allais pas bien je voulais du soutien, je voulais de l'amour et j'ai eu que de la haine et je suis revenue je crois un mois et demi après ou même peut-être deux mois je sais plus parce que j'avais besoin de faire un break donc oui effectivement les réseaux sociaux euh, quand on parle d'écologie etc c'est pas que rose hum. et il y a une vague d'extrémisme euh, assez présente ouais. Ouais.
0: mais t'as vu une évolution quand même ou pas
1: moi je trouve que ces derniers temps ouais ah. ces derniers temps je trouve que Bon, je me suis hyper renfor- renforcée vis-à-vis de ça, ça ne me fait plus ni chaud ni froid maintenant. Mm. Mais je trouve que euh, c'est triste, mais qu'il y a une grosse vague d'extrémisme sur l'écologie. Ah ouais. euh, des comptes qui, qui fleurissent, alors je sais qu'un faux pour tout le monde, tu vois, mm. mais c'est des comptes qui prônent une, une écologie extrême, tu vois. Et en gros, tu, tu n'es pas quelqu'un de bien si tu la pris. Ouais. Et c'est contre-productif parce que. Pour, pour, pour avoir rencontré des gens depuis 5 ans, avoir fait des conférences, avoir fait des coachings, avoir vu comment ça fonctionne, avoir un peu d'expérience tu vois, sur l'attitude des gens, etc. Je vois très bien que dès que tu mets une contrainte aux gens, que tu commences à leur mettre des discours culpabilisateurs, ça ils baissent les bras. Mmh. Même dans mon entourage. Moi, au début, quand je leur parlais d'écologie, j'y allais avec mes gros sabots et j'étais en mode « t'es qu'une merde si tu fais pas ça ouais. ». J'ai bien vu que ça fonctionnait pas. Donc maintenant, j'ai un discours totalement différent. Mmh. Du coup, ouais, pour, pour continuer euh, sur les réseaux, est-ce qu'il y a des choses que tu
0: t'interdis de faire ou que tu te dis, euh, je ne vais pas faire ça, sinon euh, ma communauté va me dire que je ne suis pas écolo enfin, Est-ce <rire> que ça arrive encore ou pas
1: c'est, Alors, je, je le pense, mais ouais. ça ne m'empêche pas d'en mmh. parler. Mmh. Tu vois, pendant, pendant un temps, je n'ai pas parlé du fait qu'à la crèche, ma fille mettait des couches jetables. Ouais. Tu vois, parce que j'avais peur des retours. Et en fait, je me suis dit, Louise, ton truc, depuis le début, c'est d'être franche et d'être mmh. honnête et d'être transparente donc maintenant je balance tout ouais. je balance tout j'en ai rien à secouer mmh. je dis les couches jetables de la crèche je peux mmh. pas aller contre donc euh, voilà que des fois je me fais livrer des plats à la maison euh, c'est assez rare mais voilà il y a un emballage plastique bah c'est pas grave quoi ce soir la soir là ma fille elle avait décidé de ne pas dormir je épuisée, il était 23h je crevais la dalle ouais. c'est bon quoi il y a un moment faut mmh. faut aussi se faire plaisir et savoir prendre soin de soi donc maintenant j'ai plus de filtre là dessus ouais. Parce que je sais qu'en fait, à 90% du temps, je fais de mon mieux et c'est OK si ces 10% du temps, tu, tu, entre guillemets, tu foires, mais c'est même pas foiré, quoi. C'est ouais. juste être humain, quoi, en fait. Ouais, ouais
0: c'est clair. Et comment tu gères
1: euh, ton
0: entourage qui n'est pas forcément complètement écolo ouais. Enfin, euh, là, on, on enregistre, on est dans la période de Noël. Euh, au niveau des cadeaux, euh, si tu faut un cadeau qui n'a vraiment rien à voir... Euh, avec tes valeurs, ou même à la naissance de ta fille, euh, mmh. il se peut que tu aies des cadeaux euh, ouais. qui n'ont rien à voir avec tes principes. En fait, comment tu gères ça
1: Alors Les premières années, je le gère assez mal, ouais. parce que je n'avais pas réussi à les convaincre que c'était une bonne chose. Là, ces trois dernières années, maintenant, je fais des listes. En fait. mmh. Je leur dis ce que j'ai besoin. Et si j'ai besoin de rien, je leur dis bah les gars, j'ai besoin de rien.
0: Ça c'est du... c'est difficile. C'est difficile à entendre pour eux.
1: Pour eux. Ouais. Je dis, du coup si vraiment ils veulent m'offrir un truc, je leur dis bah donnez-moi de l'argent, tu vois Parce que les gens ont besoin d'offrir des cadeaux quoi. Ouais, c'est fou. C'est fou. Pour les fêtes de Noël par exemple pour ma fille, j'aurais fait une liste, j'aurais dit c'est ça 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 ça, c'est tout. Et essayer de le trouver sur le bon coin, tu vois? Ou sur Vinted, tu vois? Pour leur dire prenez ça plutôt que du neuf. Donc euh, on le gère plutôt pas mal et on a réussi à, à, à les motiver sur pas mal de sujets, mm. tu vois? Mes parents, ils font leurs courses en vrac, euh, ils ont un composteur, tu vois, après ils ont plein d'autres trucs qui sont pas écolos, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois, mmh. ils, ont, ils font leur part, quoi. Ouais, et chacun euh, euh,
0: commence là où c'est, ça semble le plus facile ça. pour lui, quoi. Et euh, tu crois à l'action
1: individuelle ouais. ouais, moi je suis persuadée que c'est comme tout, c'est comme lors d'une révolution, ça commence toujours d'une petite personne qui en a parlé à une autre, etc., et après ça fait un mouvement, euh, un mouvement euh, humain. Et là pour moi c'est pareil, et j'avais lu récemment une étude qui disait que euh, pour faire changer la société il faut qu'un groupe, de euh, 2% de la population change ses habitudes. Mmh. Aujourd'hui il y a 1% de la population qui a changé ses habitudes oui. pour aller vers quelque chose de plus écologique. Et déjà ça, ça a engendré des nouvelles lois, notamment la loi là, sur euh, mmh. l'économie circulaire, sur euh, toutes les nouvelles boutiques vrac qu'on va ouvrir. Donc je me dirais qu'avec 1% de personnes qui sont plus écolo, ouais. ça a déjà fait changer énormément de trucs. Donc moi, je crois vraiment à ça, à l'action euh, individuelle.
0: Euh, ouais, du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, que tu animais des conférences et des ateliers sur le zéro déchet. Du coup, je suppose, oui. tu as vu une évolution, euh, l'intérêt grandissant.
1: Ouais. Ou... Ouais. J'ai, vu, alors, j'ai vu surtout que l'intérêt grandissait, mais que le public évoluait. Mmh. Autant au début, les gens qui venaient me voir, bon, il y avait beaucoup moins. Et c'était vraiment des écolos euh, très, très, très engagés, mais depuis très, très longtemps. Quoi. Là, ces derniers temps, bah, notamment quand j'ai fait le truc à Lille, je voyais le public, c'était assez diversifié. Et c'était majoritairement des gens qui n'y connaissaient absolument rien et qui étaient venus pour comprendre c'était quoi l'intérêt et qu'est-ce que c'était le zéro déchet et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que chaque fois le public se renouvelle et que là, on a, là, les gens qui étaient venus, c'était vraiment euh, tout le monde, quoi. monsieur et madame, tout le monde qui, qui se disait « bon, je vais faire un truc » j'aimerais bien un peu plus écolo, je vais prendre des tips et machin. Donc c'est ouais. ça qui est assez cool.
0: Bon, on dirait que tu n'en as pas assez avec euh, euh, ton influence, on va dire, sur Instagram, euh, tes, tes ateliers que tu animes, ton engagement. Euh, tu as voulu aller plus loin, créer ta marque, <rire> Cozy, Donc du bio,
1: du Made in France et du vrac. Enfin, ouais. euh, tu as fait fort là. Euh. <rire> ben, je me suis toujours dit, si un jour j'avais participé à une aventure entrepreneuriale, il fallait que ce soit dans mes valeurs et qu'on aille à fond. Ouais. Et c'est pour ça que quand on a créé ça avec euh, Arnaud et Emmerich, on a voulu aller à fond dans ce qu'on faisait.
0: C'est un projet entrepreneurial, ça, tu l'avais déjà en tête depuis un petit peu de temps ou pas du non, tout Non, pas du tout. Ça arrivait comment Eh
1: ben en fait, donc, je suis partie autour du monde, autour ouais. du monde zéro déchet. J'ai dit au revoir à ma boîte avant. Donc, j'étais libre comme l'air. Et, et tout le monde paniquait autour de moi, genre, ah ouais oh, mais t'es complètement folle, mais t'avais un bon poste, t'avais un bon salaire, t'avais vraiment une carrière toute tracée, machin, t'es folle quoi. Et moi je disais, non mais vous savez quoi en fait, euh, j'étais malheureuse déjà de une, mmh. donc euh, je me suis cassée, et de deux, j'ai confiance toujours, à l'avenir. Je sais pas pourquoi, c'est une des rares fois où j'ai lâché prise, ouais. et je me suis dit, je sais qu'il va m'arriver un truc cool, je le sens, ça va venir, mmh. et bim, ça n'a pas loupé. Euh, juste avant de partir tour du monde, j'ai rencontré Emery qui m'avait contacté euh, via les réseaux sociaux ou le blog, je ne sais plus. Ouais. Qui m'avait parlé de son envie de créer ça, mmh. une marque de cosmétiques zéro déchet en vrac. Et je lui avais dit ouais écoute très très bonne idée. Et puis bref on n'avait pas continué à... Voilà on était resté mmh. en contact mais sans plus. Parce que je me disais bah il va faire ça de son côté quoi, tranquille. Et à l'époque il habitait en Corée, je dire Corée du Nord mais non, Corée <rire> du Sud. Et j'étais venue le voir pendant le tour du monde et c'est un soir en parlant on s'est dit mais en fait... Euh... Allez. En fait, on, on va faire ça ensemble, quoi. Mm. donc allons-y. Et, et je me suis dit, tu vois, en fait, j'avais eu raison de, de croire en, en mon avenir, en ma bonne étoile, parce que mm. ça m'est tombé dessus presque ouais. comme ça. Et puis, euh, en janvier 2017, il y a Arnaud qui nous a rejoint dans l'aventure, et puis là, c'était parti. quoi. Et
0: euh, pourquoi les cosmétiques, du coup
1: Parce que, alors, Aymeric, qui a eu l'idée de base, il travaillait pour LVMH pendant D'accord. 10 ans, pour Dior notamment. Ouais. Donc, lui, pour lui, en fait, il, tous les jours, il aimait ce qu'il faisait dans la cosmétique, mais il détestait le côté pas du tout écolo de, de ce qu'il faisait. Donc, c'est pour ça que c'était cosmétique. Et moi, pourquoi je me suis joint à ça, c'est parce que, pour moi, les cosmétiques dans le zéro déchet, c'était pas assez développé. Mmh. C'était soit tu avais euh, des trucs solides, c'est pas évident pour tout le monde de passer au solide comme ça tout de suite, tu ouais. vois. Soit tu faisais tes trucs maison, voilà, Pendant longtemps, je fais mes trucs maison, j'ai adoré, mais tout le monde n'adore pas ça. Mmh. Les trucs solides, moi, j'adorais aussi. Et je voyais que j'avais tout un pan de mon entourage qui ne voulait pas passer au zéro déchet parce qu'ils voulaient leur déo classique, leur crème classique, mmh. leur lait pour le corps classique. Et je voyais qu'il y avait vraiment un manque là-dessus. Quoi. Ouais. C'est vrai qu'il hum, y en a toujours qui me disent, mais pourquoi tu ne fais pas tes, tes produits toi-même
0: ouais. bon, En fait, déjà, je ne suis pas quelqu'un de manuel. Ouais. Euh, ça, je... Maintenant, je l'assume et, euh, et j'ai, j'ai la flemme en fait et je préfère acheter des choses
1: euh, aux gens qui, qui font bien, dont c'est le travail en Exactement. fait. Exactement. Et ça, c'est vrai que tout le, monde ne le... tout le monde ne le comprend pas. Tout le monde n'a pas le temps ou l'envie d'aller, d'aller faire ses produits et que pour beaucoup, c'est important d'avoir des choses toutes faites et aussi, ça nous permet aussi de toucher tout un autre pan de la population qui a envie de faire un pas mais c'est qui, plus accessible euh, effectivement
0: que de faire soi-même ou alors le solide, on a quand même des préjugés mais au bout d'un moment on,
1: on, on s'y habitue bien. Et, ouais. Ça veut dire quoi une marque zéro déchet Alors une marque zéro déchet, Alors déjà cosy, on est zéro déchet par rapport aux produits qu'on propose. Mmh. Donc dans des flacons en verre qui sont réutilisés à vie, qui sont lavés, récupérés, mmh. aseptisés. C'est à travers la machine qui permet de se servir en vrac de nos produits, donc aller dans une logique de zéro gaspillage, etc. Mais c'est aussi aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on a optimisé tous nos transports pour ah, avoir l'impact le moins, le moins important. Tous nos emballages sont en carton. Pareil, on a réduit au maximum la quantité de carton utilisés, que du carton recyclé, mmh. qu'on recycle encore derrière. Euh, c'est dans, dans la banque qui nous finance aussi, qui est une banque, mmh. euh, une banque éthique on n'a on pas été chez n'importe qui, c'est aussi dans notre investissement à tous personnellement, enfin, voilà, moi je suis zéro déchet dans, la, dans, la, dans ma vie, Émeric euh, est hyper sensibilisé à l'écologie, Arnaud aussi, mmh. enfin, voilà. les personnes qui rejoignent la boîte aussi ont quand même une sensibilité à, à ça, ont des engagements même personnels derrière tout ça, D'accord. donc c'est vraiment au-delà, de, au-delà juste de ce qu'on produit, on veut vraiment que toute la logique de la boîte ce soit vraiment ça, on produit en France, c'est des produits français, enfin mmh. voilà, on a essayé d'aller au maximum. Quoi.
0: Ouais. Et la porte d'entrée de base, c'est le, c'est le e-shop et après on se resserre en vrac, euh, en euh, boutique
1: Alors ça dépend en fait. Soit ouais. tu vas directement au magasin et tu peux trouver ouais. des flacons déjà pré-remplis. Euh, une fois qu'il est terminé, tu le redéposes au magasin et en reprends un qui est déjà pré-rempli. Hum. Soit tu vas dans un magasin où ils ont la machine ouais. de vrac qui s'appelle la doseuse, la doseuse hein. où tu te sers, tu, tu rapportes ton flacon sale, en reprends un propre, et tu te resserres une nouvelle fois. Et si tu achètes sur le e-shop, euh, soit tu renvoies ton flacon, donc nous on donne un bon de retour gratuit, donc ouais. il renvoie le flacon gratuitement, soit la personne garde son flacon et trouve un magasin autour de chez elle où elle peut aller euh, ouais. l'échanger contre un propre et le remplir.
0: Et là, c'est quoi les les next steps pour
1: COSY Enfin, il y a
0: encore peut-être une marge d'amélioration à faire, je suppose
1: Bah, Rien que la machine. Là, c'est des améliorations qui sont quotidiennes. On change tous les jours un petit truc pour que ce soit plus facile pour les clients, plus facile pour les magasins. Euh, Il y aura des nouveaux produits qui vont sortir l'année prochaine. Euh, On a déjà prévu nos nouveaux produits jusqu'à 2021. Donc ça, ça va bientôt arriver. Euh, on va aussi faire évoluer tout le design de nos packaging. Parce que voilà, on s'est lancé sans avoir de retour-marché. On n'a même pas fait d'études sur les clients. Rien, on a lancé <rire> notre truc, tu vois. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. <rire> Et là, on va aller plus loin aussi. C'est avec la machine de vrac. Parce qu'en mmh. fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de marques qui veulent passer au zéro déchet ou au okay. vrac. Qui nous euh, font appel à nous pour qu'on leur fasse leur propre machine. Ouais. Donc là, il y a toute une partie industrielle à côté qu'on va sûrement mettre en place pour aider les grandes marques à... Mmh à aller vers plus d'écologie. Quoi.
0: Donc au final, vous,
1: on revient vachement au commerce de proximité avec euh, cette méthode-là, en fait. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on a... Pendant longtemps, on ne voulait pas vendre sur notre e-shop, parce qu'on voulait vraiment remettre les gens en contact avec leurs commerçants. Et on s'est rendu compte, en fait, que les gens, certains, sont feignants <rire> et qu'on a déjà eu des commandes de gens qui habitaient à 2 mètres du magasin où on était vendu, tu vois. Ouais. Donc on s'est dit, on ne peut pas aller contre l'humain, en fait, tu mm-hmm. vois. La personne n'a pas envie de descendre dans son magasin, elle n'a pas envie, on ne peut pas l'obliger. Donc on a continué à vendre sur notre mm-hmm. e-shop, mais c'est vrai qu'on a vu, il y a pas mal de gens qui achètent sur le e-shop, qui ensuite vont dans un magasin près de chez eux. Okay. Et ça a permis, je trouve, vraiment euh, ouais, une sorte de nouvelle proximité, mm-hmm. de, de, que, le, que la personne comprenne, en fait, ce que c'est. Euh, la création d'un produit de, de A à Z quoi. ils peuvent suivre tout le fonctionnement enfin, toute la production et je trouve ça euh, ouais, je trouve ça cool ouais.
0: et toi de ton côté euh, personnellement tu as des next steps des, des progrès encore à faire que aimerais faire ouais
1: ouais ouais <rire> <rire> beau programme ouais beau programme moi euh... ouais, j'aimerais bien arrêter de rester longtemps sous la douche tu vois c'est mon moment de méditation de la journée je me mets... et c'est souvent là que j'ai, mmh. j'ai les meilleures idées hein. mmh. Quand je suis sous la douche, j'ai des souvent des illuminations, je me dis « Wow, trop bien !» Donc, j'ai du mal à… Je me force à prendre des douches rapides, ouais. hein, mais ça, c'est un peu mon truc euh, inavouable.
0: Je... Et tu n'arrives
1: pas à… Euh, ne...
0: Enfin, plutôt, te laver
1: au lavabo Je l'ai fait pendant un temps. Ouais. Bah, notamment là, quand on a refait notre salle de bain, ouais. pendant trois mois, je me suis lavée au lavabo. Et, et tu vois, c'était vraiment agréable. Enfin, c'était pas... au début c'était désagréable <rire> mais, au début, euh... mais après je me suis dit bah, au final pourquoi je fais pas ça plus souvent mm. et tu vois tu me fais penser qu'effectivement je m'étais promis mm. de le faire plus souvent
0: et, euh, et c'est vrai que j'ai tendance à me laver au lavabo quand je dois pas me laver les cheveux tu vois ouais. et pour
1: les gens ils ont l'impression que bah t'es pas bien lavé en non. fait tu vois? <rire> mais c'est, c'est, c'est dommage que les gens pensent ça parce que c'est ouais. tellement en plus meilleur pour la peau hein? de ne pas tous les jours euh, mm. lui imposer des minutes et des minutes d'eau chaude sur le corps c'est tellement meilleur pour la peau mm. Et, et c'est vrai qu'en fait, c'est vrai je m'étais promis de me relaver un petit peu au lavabo. Voilà. Une bah, nouvelle... tu, vois, <rire> tu vois, next step, voilà. Sinon, next step aussi, on aimerait bien euh, déménager. On ne sait pas dans quelles conditions, quand pour le moment, mais aller dans plus petit. D'accord. Et ça, souvent, on me dit, mais pourquoi, en fait Parce que ouais. le but dans la vie, c'est de gagner plus d'argent, d'avoir une plus grande maison, d'avoir une plus grosse voiture. Et nous, on est en mode, bah, on ne veut pas de voiture euh, on ne veut pas de maison grosse, ouais. tu vois, on ne veut pas, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ouais. Donc pendant un temps, on voulait aller en tiny house, tu vois. Ouais. Euh, là, en fait, on se rend compte qu'avec une petite fille, ce n'est vraiment pas évident.
0: Ouais. Parce qu'autant quand elle
1: était bébé, on l'imaginait bien. Là, elle court partout. Ouais. On ne veut pas non plus entraver tout ça puis quand, quand il
0: commence à, elle commencera à être enfant, adolescente, je pense qu'elle aura besoin d'avoir son un... intimité. Oh ouais, son intimité ouais.
1: C'est ça. Donc là, on s'est dit, bon, c'est peut-être pas la bonne option pour nous, mais aller dans une, dans une habitation plus petite, tu vois, quitte à faire construire un truc, une maison euh, écolo vraiment mmh. à 100%, etc., avec des énergies renouvelables et tout. Donc ça, c'est, voilà, c'est des next steps à, à long terme, mais à moyen terme, moi, ce serait vraiment de prendre moins de temps sous la douche et, euh, et des fois de pas commander à manger, tu vois. Et euh, pour
0: revenir sur euh, le sujet des maisons, c'est vrai qu'on a tendance à... Enfin, moi, la première, est... et quand j'ai acheté une maison, je me suis dit, mais pourquoi on a réfléchi comme ça En fait, on se dit, bon, on a le droit à combien d'argent c'est Et ça. du coup, on achète la maison en fonction de l'argent. Exactement.
1: Fait. Alors que, bah, en fait, j'avais peut-être pas besoin de 130 mètres <rire> ouais. carrés. C'est pareil, quand on, en fait, quand on est parti de Paris, on avait 40 mètres carrés. On ouais. arrivait à Lille. Et on s'est dit, wow, avec l'argent qu'on a, on a trois fois la taille. Et bien ouais. on achète trois fois la taille. Et puis premier soir, on s'est regardé, on s'est dit, mais putain, en fait, on n'a pas du tout besoin de tout cet espace. quoi. Donc maintenant, on est bien, tu vois, dans notre appart, mais on sait qu'il est trop grand pour nous. Mm. Parce qu'on est quand même assez minimaliste. Donc, tu vois, il y a des endroits dans notre maison où il n'y a pas d'objet. Et, et souvent, on nous dit, mais tu devrais acheter un meuble, là, hein, parce que ça fait vraiment vide. Mm. Et j'ai rien à mettre dans ce meuble, donc je ne vais oh, pas l'acheter, quoi, tu vois. Et on se rend compte qu'on a beaucoup trop le ménage qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Euh, ça nous prend des heures euh, et moi je déteste faire ça. Euh, l'entretien, tu vois, ça prend du temps. Enfin, tout ça, je trouve que c'est du temps, c'est chronophage c'est du et... Temps gâché, ouais. et c'est oui. du temps gâché. Et moi, je, je me refuse ouais. à, à aller après dans 200, ouais. 300, 400 mètres ouais.
0: carrés avec
1: un gazon à tondre et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon délire.
0: Et, euh, et pour ta fille, du coup, euh, euh, tu as aussi des, des, un peu des next steps. Enfin, je, j'ai vu que tu faisais quand même pas mal de, de ces jouets, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que. Ça, c'est toujours un truc, euh, on veut toujours acheter plein de cadeaux aux enfants, mais euh, surtout quand ils sont petits, bah, au final tu leur achètes dix mille trucs et en fait ils jouent juste avec le morceau de papier là, qui est et, euh, et ça, je trouve ça cool euh, que tu
1: montes ça, qu'avec euh, peu de moyens, tu arrives à lui faire euh, ouais. des jeux. Euh... Et ça m'a aussi conforté aussi dans l'idée qu'avoir un enfant, ce n'était pas cher en fait. Enfin, ce n'est pas ça le mot, ce n'est pas pas cher, mais ce n'est pas aussi coûteux qu'on peut l'imaginer. Parce que moi, c'était une de mes frayeurs, tu vois, ouais, je me dis, je... j'ai monté une boîte, à l'époque, on ne pouvait pas encore se payer. Je me disais, je suis enceinte, j'ai avoir un bébé, je ne vais jamais réussir à, à arriver à, tu vois, à s'ouvrir ses mmh. besoins, tu vois. Et en fait, je me, on, je me rends compte qu'elle a vraiment besoin de rien, mais c'est un truc de ouf. Donc quand ouais. elle était bébé, mmh. tu vois, on m'avait fait une liste de ce qu'il fallait pour un bébé, et je me disais, mais jamais de la vie, elle aura besoin de ça, et la preuve, les trois cas, on les a revendus parce ouais. qu'elle n'en a pas besoin. Et même maintenant, c'est joué, tu vois. Il y a plein de jouets que j'ai revendus parce que ça ne l'intéresse pas. Elle, ce qu'elle veut s'amuser, c'est avec des marrons, quoi. Mm. Elle veut mettre les mains dans la terre. Elle veut jouer avec les livres de maman. Elle veut prendre les chaussettes de maman et les mettre dans une boîte. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, tu vois. En fait, tout l'éclate. Ouais. Tout l'éclate. Et c'est ça qui, que je trouve intéressant. Et, et, et de, de réussir à ramener l'enfant vers quelque chose de simple et naturel, tu vois. Quand elle m'aide à ranger les pommes, tu vois. Mm. Pour elle, c'est une activité de dingue. C'est important d'essayer de prendre du temps avec l'enfant. Et... Voilà. Pour moi, le next step en fait, pour nous acquiser c'est vraiment d'aller encore plus loin dans son éducation euh, écologique et de prendre encore plus de temps avec elle là-dessus. Mmh. Sans lui mettre une pression. tu vois mmh. Je ne veux pas qu'elle finisse euh, avec une culpabilité sur les épaules si un jour elle va au McDo avec ses copines quand elle est ado. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sens que là, tu vois, bientôt, il va y avoir ce moment où il va falloir lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle a des couches lavables, pourquoi est-ce que ceci, pourquoi cela, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que maman et papa, ils ne lui achètent pas que des trucs roses à paillettes, tu vois Pourquoi est-ce mmh. qu'elle a des jouets comme ceci et pas comme cela, tu vois Et je sens que ça ne va pas tarder à arriver. Ouais. Pour moi, c'est ça le next step. Ça va être vraiment le côté expliquer, expliquer, mmh. expliquer pourquoi.
0: Mais je, j'aurais une dernière question. Okay. Euh, dans un monde idéal, qu'est-ce que tu ferais pour sauver la planète ou l'homme Ou alors, qu'est-ce que tu voudrais euh, que la société fasse, en fait
1: Moi, pour moi, tout vient de l'éducation. Mmh que ce soit sur euh, l'écologie ou sur tout en fait là récemment on parlait euh, des violences faites aux femmes etc pour moi tout vient de l'éducation qu'on fait de nos enfants pour moi tout doit se faire euh, alors si les enfants ne sont pas scolarisés c'est à la maison mais tout doit se faire à l'école à la crèche, voilà, dès, les plus, mmh. dès le plus jeune âge, sensibiliser parce que je pense que c'est, quand, on fait, quand on éduque les enfants ça fait des très bons adultes derrière mmh. et sensibiliser euh, à ce niveau là c'est important pour moi ce serait la clé et après, ce serait de faire payer tous les industriels qui polluent mmh. notre planète. Il y en a 10 en, en, dans le monde qui font vraiment chier tout le monde et qui polluent tout. Quoi. Ouais. Et eux, et ils sont, sont toujours 10, blanchis. En fait, C'est vois. ça, ils sont 10. Donc moi, ce serait de les faire payer, de, 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 de les détruire. Quoi. Voilà, je, je <rire> dis le mot.
0: <rire> Détruisons oh là là. les méchants. <rire> bon, euh, on va finir ce podcast sur la destruction. Euh, on n'a retenu que ça, merci. <rire> je t'en prie. Non mais en tout cas merci c'était, merci c'était top et euh, j'espère que ça inspirera d'autres aussi. Oui j'espère aussi. Un grand merci à Louise pour ses échanges. Je vous invite à la suivre sur son compte Instagram Louisati L U I Z A ou sur le compte Cosy si vous cherchez des cosmétiques bio made in France et zéro déchet. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note ou à le suivre sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine pour un nouvel épisode de podcast